0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלוש רצות, ברוכים הבאים לספיישל 20 שנה לקיד A. אם אתם פה, זה אומר שאתם אוהבים את זה. אם אף פעם לא הייתם פה, עולם חדש מופלא ייפתח בפניכם. וקודם כל נגיד שלום לניר גורלי. שלום קרן. שיחד איתי אה, יעשה את השעתיים הבאות הכי כיפיות והכי מדכאות שיכול להיות, כי זה רדיואד.
1: לגמרי, לא הפעם הראשונה שלנו כאן עם מוזיקה מדקטת של רדיואד. נכון, בדיוק, וכל הזמן
0: אנחנו עושים את זה בשמחה גדולה יותר מבפעמים הקודמות.
1: אני הסתכלתי, כי פרסמנו בפייסבוק, את הספיישל הראשון שעשינו על 20 שנה לאוקיי קומפיוטר, זה היה לפני שלוש שנים. זה
0: ממש היה בלידת התאגיד. לדעתי, אחד הספיישלים
1: הראשונים שנעשו פה. הספיישל הראשון בספיישל של חצות, בפיד של ספיישל של חצות, בפיד של ספיישל אתה כמובן אחרי. בדיוק. ועם מה פתחנו? פתחנו... פתחנו בין... עם אידיוטק uh, אחד ה... להיטים במרכאות כפולות, מתוך האלבום הזה, גרסה מהופעה חיה, מהקידום שהם עשו לאלבום, זה משנת 2001, מערוץ כנ"ל פלוס הצרפתי. שעוד נדבר גם על הקטע הזה וגם כמובן על
0: קטעים אחרים, אבל בהופעות החיות זה תמיד אחד מרגעי האקסטאזה הגדולים ביותר. גם בשנים האחרונות, כל הזמן, אידיוטק תמיד זה מין שיא של ההופעה. אבל רגע, בוא נלך אחורה.
1: כן, רגע, אני, אני, את אומרת הופעות, אנחנו נדבר גם על הופעה אחת מאוד מאוד מיוחדת שהייתה כאן בישראל, ואני הייתי בה. אני ו- לא. ו- וזה טיזר, ואנחנו נדבר על זה בשעה הבאה. גם על זה
0: נעבור. אז עכשיו
1: <laughs> תחשבו שאנחנו <laughs> עושים אחורה, משהו כמו כמה שנים אחורה?
0: 1990, 1997. 1997 כן. ששם נגמר הספיישל הקודם שלנו, של נכון. אוקיי קומפיוטר. אנחנו מדברים על להקה ש... שיחקה אותה בגדול מלהקה חמודה עם שני אלבומים שזכו לחיבה ואהדה אה, של חלק מהקהל, בעיקר בישראל, אבל לא רק. פתאום הם מביאים את אוקיי קומפיוטר, הצלחה עצומה, מטורפת, טור מתיש
1: עד כדי התמוטטות עצבים. ובאותה שנה הם אה, גם ההדליינרים של פסטיבל גלסטנברי. שזה אומר הכל על מה שנהיה נראה הייתי אוהד. בנקודה הזו, בשיא ההצלחה שלהם, אנחנו רוצים לפתוח את הסיפור שלנו. ככה זה נשמע שם. ככה נפתחה ההופעה.
0: 1997, בסוף הטור של אוקיי קומפיוטר, אפילו כבר במהלך התור עצמו, זה לא אדם שמח, בוא נאמר את זה ככה בעדינות. אם הוא היה
1: לפני חן, כן... כן, אי... אם לפני
0: כן הייתה שם איזושהי... אישיות
1: עולצת, כן,
0: בדיוק, שגם זה פחות. לא... זה ריסק אותו לחלוטין, הוא הגדיר את עצמו קומפליט פאקינג מס. זאת הייתה ההגדרה שלו לעצמו. כבר במהלך הטור הוא מתאר איך הוא פשוט... לא מבין מה הוא עושה שם. והוא סיים את התור כשהוא מרוקן לחלוטין. הוא פשוט לא יודע מה לעשות עם עצמו. יש ציטוט שלו, שכשאתה חושב על בן אדם שזאת העבודה שלו, לכתוב שירים, I completely had it with melody. I just wanted rhythm. All melodies to me were pure embarrassment. נשבר לי ממלודיות. כל מה שרציתי זה קצב. מלודיות היו בשבילי מבוכה אחת גדולה. אדם ש... לפני כן מה שהוא עשה זה לכתוב מלודיות. פתאום הכלי המרכזי שלו הולך לאיבוד. מה כן, עושים?
1: כן. אמ, ובאותם ימים, אמ, הבלבול שלהם היה מאוד מאוד אמ, גדול, והוא גם תועד בסרט. שזה ש...
0: אחד הדברים הנורא יפים, שהם צילמו סרט דוקומנטרי אמ, של לכאורה להקה הצלחתה, וזה סרט נורא מד... נורא כן,
1: מדקדק. אני זוכר את זה. שוב, כשצפיתי בסרט הזה כטינג'ר... אנחנו מדברים כמובן על Meeting People כן, is B, שצולם איזה, במהלך הטור. איזה דיסוננס זה באותם ימים שאתה טינג'ר ואתה גומע סרטי רוק, ו... ואתה יודע מה לצפות מ- מסרט רוק שמתעד להקה. ופתאום אתה רואה את הדבר המדכא הזה. אה, זה לא סרט שמח, אה, אבל הוא מעניין כי הוא באמת נותן הצצה לעולם הזה. הוא מתאר את אחד הדברים
0: הזה. שהרבה מאוד אה, כוכבי מוזיקה... אה, דיברו עליו גם בשירים וגם ביצירה שלהם. מה קורה שאתה מצליח בענק? כמה נורא זה יכול להיות להצליח בענק. כן. וזה בדיוק מה שקרה לטום יורק ולרדיואד אחרי אוקיי קומפיוטר.
1: ובאותו סרט מתועד, מתועדת הקלטה שלהם לשיר שהם היו אמורים להוציא. שיר שאמור היה להיות בפסקול הסרט The Avengers, ולא נכלל כי הם פשוט לא הצליחו להשלים אותו. שיר שהושלם 20 שנה אחר כך, ויצא... בדלוקס של אוקיי קומפיוטר mm-hmm. ואנחנו נשמע אותו עכשיו ואם אתם אוהבים את רדיוהד הארוקיסטים אז זה השיר האחרון שאתם תאהבו כנראה בתוכנית הזו. בספיישל הזה הלילה. בספיישל הזה אבל הוא שיר מאוד יפה והוא חלק מה... חלק מה... נקרא לזה ההידרדרות, הנפילה שהם היו צריכים לעבור בשביל העלייה שתבוא אחר כך. וזה השיר מנובור.
0: יכול לכתוב שירים כאלה, כמו Man of War, יש לו, יש את המעבר הביט... זה, זה להיט בטוח, השיר הזה. זה, זה להיט שכולם נופלים בפניו מיד, הוא ישר מגיע ל... 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 לראש
1: המצעדים. אם, אם, אם הם היו רוצים, הם היו מקליטים אוקיי קומפיוטר 2 עם לה... השיר הזה, והוא היה קלאסיקה כמו שהקמפוליס. הם היו יכולים להקליט
0: אוקיי קומפיוטר 2 בלי שום בעיה, אבל הם לא רצו. אני חושבת שיורק זה יותר מלא רצה, הוא לא היה מסוגל נפשית. הוא לא היה מסוגל לכתוב במשך חודשים, ואז מה שקורה, מתחיל לשמוע מוזיקה אלקטרונית. אנחנו שומעים למטה, מתחתנו, בואו נגביר טיפה, קטע של FX Twin, אה, מהאלבום הראשון שלו, אה, מאוד ידוע אצל חובבי המוזיקה האלקטרונית, אה, של ה-label rap, אה, ויורק מתחיל לצלול לתוך זה. מתחיל אה, קצת אה, להיות DJ בסופי שבוע וכל מיני מועדונים קצת. לקנות לעצמו בית בקורנוול, כי הוא גם כוכב רוק ויש לו מלא כסף. <laughs> לטייל בין הצוקים, לצייר, כי הוא גם סטודנט לאומנות. לקנות פסנתר. הייתי, הוא אמר על עצמו שהוא ממש היה קראפי על הפסנתר. כן, גיטרות
1: הפס... הוא כבר לא היה מסוגל לכתוב. לגעת, בדיוק.
0: כן. לא מסוגל לכתוב יותר לחנים על הגיטרות. ועל הפסנתר הזה, שם בבית בקורנוול, הוא מתחיל לכתוב את הלחנים הראשונים שהרכיבו את קיד A. שזה האלבום שאנחנו מציינים הלילה 20 שנה להולדתו, אם פספסתם.
1: לפני שנשמע את השיר הראשון שהוא כתב, אנחנו שומעים את האפקס טווין הזה ברקע, ובאמת אני חושב שחשוב לומר שהסאונד הזה היה סאונד בשוליים בשנות התשעים. תלוי אצל מי. לא, בשוליים של המוזיקה, בכללי, זה בספקטרום.
0: משהו מאוד מעניין, שזמר בריטי ובריטניה הייתה לב מהפכת המוזיקה האלקטרונית מ-88' והלאה, לקח לו משהו, כמעט עשר שנים. כן? לצלול לתוך המוזיקה הזאת שהייתה לידו כל הזמן. מאותו שלב בערך, רדיו ויורק בעיקר הפכו להיות סוג של מטרי כישרונות. בדיוק. בתחום הזה של המוזיקה האלקטרונית. הם אלטרונית. הצליחו
1: להביא את המוזיקה הזו לקהל חדש לגמרי. זה שהיום קידי נחשב לכל כך חשוב ומהפכני, זה לא כי הוא המציא. דברים חדשים. לא המצא שום דבר. כי הוא הביא דברים שעד אז היו בשוליים ושמו אותם במיינסטרים, במיינסטרים של התקשורת, מול קהל של חובבי רוק. הרבה אנשים היה קשה מאוד להקל איתם על דוגמא והשילוב גם, ההלחמה
0: הזאת של מוזיקה אלקטרונית, עם לפעמים גם גיטרות, עם הקול של טום יורק, עם המון המון השפעות של ג'אז וקראוט רוק ופוסט רוק, הכל ביחד, איזשהו משהו שהוא... שלהם.
1: אז שנשמע משהו, ש... שנשמע את ההלחמה הזו? ההלח...
0: זה השיר הראשון שטומי יורק מצליח לכתוב אה, על אותו פסנתר. הוא לא נשמע ככה על הפסנתר, אבל ככה הוא נשמע כשהוא פותח את קידיי.
1: אמרת שהשיר הזה נכתב על פסנתר. נייג'ל גודריץ' שעבד איתם גם על אוקיי קומפיוטר ובא לעבוד איתם גם על האלבום החדש, לא כל כך אהב את גרסת הפסנתר, שהגענו, אגב, עדיין גנוזה, הם לא, לא, לא שחררו mm-hmm. את הדמו אפילו. אז הם ניגנו את זה על סינתסייזר וזה הפך להיות נקודת המפנה שלהם בחשיבה לאלבום החדש. ג'וני גרינווד אמר, ידענו שזה יהיה השיר הראשון, כל השאר. פשוט הגיע אחריו. ואגב, ג'וני גרינווד, שהיה לו תפקיד חשוב, ואנחנו נדבר על זה בהמשך באלבום הזה, בסוף זה היה בעיקר אלבום של גרינווד וטום יורק. כמובן שפילסלווי המתופף, ואח של גרינווד, קולי גרינווד, על הבאס, כמובן הם ניגנו, אבל יש ציטוט של אובריין, הגיטריסט השני, שאמר שפשוט... הם הבינו שהם לא את הקול... יתרמו. כן, את באלבום, זו, אתה
0: קולט שלא יהיה לך חלק באלגומות זה, ואתה צריך לחשוב על הכל מחדש. וזה
1: עדיין, ועדיין זה יהיה משהו גדול. כלומר, זה היה חלק כן. מהציטוט. הוא עוד ידע שזה יהיה משהו גדול, שלא יהיה לו חלק בזה, ואומר, הוא תיאר את זה כ... כתחושה מאוד משחררת. מאוד משחררת. <laughs> וזה בדיוק, אני
0: חושבת, פה רגע המפנה ב... בסיפור של רדיואד, שטום יורק מבין שאין לו... שום יכולת לעשות את מה שהוא עשה לפני כן, בשום צורה, למרות שהוא יודע שהוא יכול לעשות את זה מצוין, והוא מוכן לעשות משהו חדש לגמרי, שהוא מודה. שאין לו שמץ של מושג בו. הוא לא מבין במחשבים, הוא לא מבין בסמפלרים, הוא מעולם לא ניגן על קלידים אלקטרונים, סינתסייזרים למיניהם, הוא בקושי מנגן על פסנתר. הוא גם אחרי זה לא נעשה מזה יותר מדי טוב. הוא אומר תמיד שאלוף שה- המכשירים זה, זה תמיד, זה, 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 ג'וני. זה תמיד ג'וני כן. ולא הוא, ובהופעות תמיד רואים את ג'וני עם ערמות של ציוד מתחת לרגליים שלו, משחק איתם והכול, אבל הוא עדיין היה מוכן לעשות את זה, והפתיחה של השיר הזה... זה רגע מכונן. ברגע שאתה שומע את זה, ואתה שומע את הקול המסומפל של יורק, שחוזר על עצמו, אתה אומר לעצמו, אוקיי, עכשיו אני בעולם תוכן אחר. אני במגרש משחקים שונה.
1: הכלים אחרים. אין בית פזמון. אין בית וזה פזמון. וזה עדיין שיר וזה מאוד עדיין... מזוהה.
0: והדבר המרכזי, שזה גם היה, היה גם באוקיי קומפיוטר, אבל הלך והחריף בעיניי בקידיי וגם באמנזיה. תקליט אחות, כי כל השירים הוקלטו ביחד באותו סשן 20 שירים, זה החום וקור. רגש לעז מאוד, אבל שלא מבוטא באמצעים הקלאסיים של הרוק גיטרות, אלא באמצעים האחרים. וזה מה שיורק חיפש, הוא אמר, It was refreshing because the music was all structure and had no human voice in it, but I felt just as emotional about it as, fa- as I ever felt about guitar music. והשיר השני שהוא כתב, הלו טופ סנטר, שיר אחות,
1: כמו שירת. שיר אחות, <laughs> ממש שיר
0: אחות. <laughs> uh, בעיניי אחד השירים הכי יפים שנכתבו, לא נכנס לקיד A, נכנס לאמנזיאק, <laughs> ושם יש את ההשפעת ג'אז המאוד גדולה שיש בשני האלבומים האלה. ההשראה שלו לשיר הזה, זה דווקא מצ'ארלס מינגוס, ש... איך שהוא נמצא גם בקיד A וגם באמנזיה כל הזמן. זה כל הזמן ברקע.
1: וכאן גודריץ' השאיר את הפסנתר ועשה את ההחלטה, כמו תמיד ההחלטה הנכונה. נכונה. זהו, הפירמיד סונג, צריך לומר. פירמיד גם, גם היה הסינגל הראשון מתוך אמנזיה כשיצא שנה אחר כך.
2: at the end of the world.
0: נדבר קצת על מילים, הרי לקיד אי לא, צורף, לא צורפה מחברת מילים ו... מחברת מילים, מה זה? מחברת מילים, מילים כן. כן. לדור ש... כן, ח... כן. החדש הצעיר החדש. זה לא אומר שיש ככה. שהיו אלבומים <laughs> ושהיו גם דיסקים, אז בתוך הדיסק הייתה כזאת חוברת קטנה שהיית מוציא החוצה וקורא מתוך המילים. וזה <מילים>.
1: היה ביג <laughs> אם לא היו מילים. בדיוק, <laughs>
0: עכשיו... Uh, ויש את הדבר הזה של כל uh, מעריצי רדו מה לכל הרוחות הוא אומר שם. אתה יושב שעות ומנסה לפענח מה הוא אומר. טוב, היום יש כבר אתרים שאומרים כל מילה. אבל זה, קודם כל לגבי המילים, uh, יורק עשה שם משהו שהוא לא המציא, גם אחרים עשו את זה. הוא אמר שהוא קיבל את ההשראה מדייוויד ביירן. Uh, שסיפר שהוא עשה את זה באלבום, האלבום, ב-Memain שיש בו השפעות רבות בקיד A משם, שהוא פשוט uh, לקח שורות של uh, כל מיני פרזות, חלקן קלישאות מוחלטות, חלקן מילים נורא גדולות וטממפוזיות, חתך אותן, הכניס אותן לתוך שקית, ואז מוציא את החתיכות ומחבר מזה. אני חושבת שגם דייוויד באוי סיפר פעם שהוא uh, עושה את זה. ואז uh, לכאורה אתה אומר, מה זה השטויות האלה, ומצד שני אתה אומר, וואו, בול. לא יודעת. וואו. והקול, הקול שלו פה זה בכלל לא הקול שלו הרי בקיד A. ומה זה קיד A בכלל? בריאיון לרולינג סטון הוא, אה, אחרי שהכתב חופר לו במוח, מה משמעות קיד A, ואם זה אה, שיבוטים של אה, בני אדם וזה, הוא אומר לו, זה שם שנתנו לאחד הסיקוונסרים באולפן שלנו. הכל לפעמים הרבה יותר פשוט וסתמי, כן. אבל מעריצי רדויד אוהבים לעשות, לחפור בכל דבר. ככה
1: אנחנו. ל- לאלבום יש אה, סטיגמה של אלבום ניסיוני מאוד. יותר ו- מזה והוא גם... לא כל כך, בסופו של דבר... השיר הזה כן.
0: כן, אבל אני אגיד <laughs> עוד מילה על הקטע הזה. לא רק זה, גם אה, התגובות הראשונות, חלק מהביקורות שקוראים אותם היום, המבקרים, אני חושבת, קצת מתביישים בעצמם, קצו אותם לחלוטין ואמרו, הם מנסים לאתגר אותנו, הם מנסים להרחיק אותנו, הם מנסים לעצבן אותנו. ויורק אומר, לא, לא, בסך הכל ניסיתי לתקשר. אבל זאת התקשורת
1: שלי. מפגשים מהסוג השלישי. השיר הבא הוא קצת יותר אה, אה, שיר, והוא גם נכתב אה, מוקדם יותר, כשהיו להם שאיפות אמנותיות שונות. זה שיר שטום יורק כתב כבר ב- אלף, עוד ב-1996. הם רצו לעבוד עליו ב-1997 אה, ולעשות ממנו בי-סייד לאוקי קומפיוטר, ואם הם היו עושים את זה, זה היה נשמע כך. זאת גרסת הדמו שפורסמה באופן רשמי בספיישל אדישן של אוקיי נאט אוקיי. וכך זה נשמע ב-1997. זה אחלה שיר נויז, כזה סוניק יוץ, כן. לא רע, זה גם קצת שונה, אני יכול להבין למה זה בי סייד של אוקיי של... קומפיוטר ולא חלק מאוקיי קומפיוטר.
0: כן, אבל הם לא רצו אף פעם להישמע, אתה יודע, אם היה משהו שהם לא חיפשו להישמע, זה נויז וסוניק יוץ, זה באמת לא האזורים שהם uh, מחפשים אותם. Uh, ו- ופה, אגב... בגרסה שתכף נשמע, גרסה שבסופו של דבר הגיעה לאלבום, שוב יש את השילוב המאוד מאוד מיוחד הזה של האלקטרונים מצד אחד, והג'אז. יש שם חטיבת uh, uh, כלי נשיפה. נכון, כן. Uh, ששוב, האשראי מקונצרט ג'אז של צ'ארלס מינגוס, uh, והסוף נשמע כמו... כאילו קוקופוניה מוחלטת, תאונת דרכים עד שכולנו נמרחים לרצפה לחלוטין, ועדיין זה מתאחד לכדי משהו מאוד מאוד מדויק.
1: <אח> ההנחיה שיורק וגרינבוד נתנו למנצח, למעבד, <אח> זה שהתזמורת תישמע כמו פקק תנועה. וככה זה נשמע. וצריך אה, להגיד שהליין ה- בס כאן, טום יורק מנגן אותו, וג'וני גרינבוד הוסיף את הסימפולים, סימפולים של אה, אה, תחנות רדיו, <תק> וגם מנגן כאן על סינתיסייזר אה, מאוד מאוד עתיק אה, מתחילת המאה ה-20, שנקרא אונד מרטנו, זה שם הסינתיסייזר, וזה national anthem. וככה זה נשמע.
0: זו יצירת מופת.
1: לגמרי. <תק> 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 תנועה, כן?
0: תוני דרכים. כן. כולם רוחים.
1: The national anthem. The
0: national anthem. גם בהופעות החיות זה היה ונשאר אחד מהרגעי האקסטאזה הגדולים. אני שמעתי את הקטע הזה, סוגר סט אלקטרוני מטורף. בלי בכלל שיעשו לזה רמיקס לטכנו. פשוט את השיר. כמו שזה, כן. זה גרוב מדהים, גרוב בס. בדיוק, זה התאים בוד. איזה כיף. הקטע הבא, אני, יש לי הגדרה אליו משנים, כבר קלישאתית על עצמי, אבל אני קוראת לזה סכינים משוננות על ענני נוצה, כי ככה אני מרגישה בכל פעם שאני שומעת אותו, זה מין תחושה כמעט פיזית. העיבוד מיתרים של, אנחנו מדברים על How to Disappear Completely, זה ג'וני גרינווד, הוא עשה פה מלאכת מחשבת. הקטע הזה מבוצע על ידי התזמורת של סנט ג'ון, מוקלט בדורצ'סטר אבי, שזה כנסייה מהמאה ה-12. שהייתה לא רחוק מאולפן הקלטות שלהם באוקספורד. וכשג'וני בא אה, לתזמורת ונתן להם את הקטע, הם הסתכלו ואמרו, מה זה הדבר הזה? וצחקקו כי הם, הם לא הבינו איך מנגנים את זה. זה היה קצת מוזר. ובסופו של דבר ג'ון ירי היה היחיד מבין כל החבר'ה שם שלמד תיאוריה מוזיקלית, הוא הסביר לחברי התזמורת, ובסופו של דבר זה עבד. זה קרה, והעיבוד הזה של המיתרים... יש פה מלודיה, אי אפשר להגיד שיורק זנח את המלודיות, הרי יש כאן מלודיה. כן. אבל הארגנג'מנט, כמו שאומרים, העיבוד
1: של השיר, זה מה שהופך אותו למה שהוא. המילים של השיר, השיר כמובן, בוא נגיד, How to disappear completely, אחד השירים הכי יפים באלבום הזה, זו השראה שטום יורק קיבל ממייקל סטייפ, סונן אריאם. אגב... הם חיממו אותם בהופעה בישראל ב-95 נדמה לי. ו- וגם בכמה הופעות נוספות. היה שלב סביב הטור
0: של אוקיי קומפיוטר, שסטייפ נהיה מן סוג של מנטורק כן. של יורק, שבאמת היה על סף התמוטטות עצבים,
1: ו- וסטייפ עזר לו להתמודד. נכון, אז, אז הוא אמר שיורק סיפר שהוא התקשר לסטייפ ואמר לו, I, I, I can't cope with this, אני לא יכול להתמודד עם זה. וסטייפ אמר לו, פול דה שטרס דאון, and keep saying, I'm not here. This is not happening. בדיוק. ואת פתחת עם מטאפורה קודם, אז זה גם לי יש אחת. מבחינתי זה כמו להיות בבית רדוף רוחות שנמצא בראש שלך. <laughs>
0: אני yeah. חושבת שמה שמאוד מאפיין את המוזיקה שלהם, מאוקיי, קומפיוטר okay, והלאה, זה, ובאלבום הזה זה מאוד מאוד מורגש, וגם באמנזיאק זה מאוד מאוד מורגש, זה תחושת מחנק מצד אחד, בגלל המילים, והצפיפות המאוד גדולה של העיבודים, אבל תחושת שחרור יחד איתה, כי אתה שומע את האלבום ואתה יודע שאתה לא לבד עם התחושות האיומות שלך לגבי העולם. זה מה שהם מאפשרים לנו להרגיש כל פעם מחדש. כן. הלחץ הכבד הזה בלב, אבל אני לא לבד עם הלחץ הכבד הזה. וזה, כשמוזיקה מצליחה לייצר את הרגש הזה, את הקיווץ ואת ההרחבה, ואת התחושה שאתה לא לבד, אז היא עושה את הדבר המדהים ביותר בעולם. אז היא מחברת בין אנשים. גמרי. זאת הגדולה שלהם. בגלל זה מצליחו, הצליחו, והם מצליחים עדיין, למרות כאילו, חוסר הקומוניקטיביות, לפנות לכל כך הרבה קהלים ולהיות בעצם אחת הלהקות הגדולות ביותר בעולם היום, אם לא הגדולה ביותר.
1: אני חושב שמה שהם עשו מאוד יפה עם האלבום הזה, זה שהם קצת שינו את מה שאנחנו מגדירים כקומוניקטיבי. Mm-hmm. יכול שב-2001 זה באמת נשמע היה לא קומוניקטיבי, אבל באוזניים של היום... גם לנו עם 20 שנה של ותק ואני בטוח שלמאזינים צעירים שגדלו עם זה כמו שאנחנו גדלנו עם איי בי רודס בתור איזושהי מיתולוגיה שיצאה פעם וזה פשוט לא נשמע זה לא נשמע מפחיד זה נשמע רגיל ואני חושב שזו הגדולה שלהם הם הביאו את הניסיוניות הזאת ובמקום שהאלבום הזה יישאר בצד הם הביאו את הצד למרכז. את
0: הצד למרכז
1: כן. אנחנו, כן אנחנו סוגרים פה שעה ראשונה מתוך שתיים של ספיישל קיד איי. רדיו uh, עד, 20 שנה, קרן נויבך, אני ניר גורלי. ואנחנו סוגרים את השעה הזו עם, עם קטע אמביאנטי, mm-hmm. uh, אני חושב יחיד, כן, הזה. יחיד באלבום הזה. כן, קטע אמביאנט היחיד באלבום הזה. בסופו מזה. של דבר, זה כן. הקטע אמביאנט היחיד באלבום. נכון, לגמרי.
0: והאינסטרומנטלי היחיד, ללא כן. מילים
1: היחיד. <yükzyculiar> כן, אז זה טריפינגרס, ואנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה עם עוד שירים מתוך קיד וגם מתוך אמנזיאק וגם אי אפשר לעשות ספיישל קיד
0: בלי לדבר על אמנזיאק. לגמרי. אז אל תלכו לשום מקום, תשארו איתנו, יהיה מושלם גם בשעה הבאה.
1: אופטימיסטיק. מה זה
0: אופטימיסטיק? יותר אופטימי <laughs> מזה? <laughs> 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 <laughs>
1: זה הכי אופטימי <laughs> שהם הצליחו
0: <laughs> להביא. <laughs> עם המשפט האולטימטיבי, can try the best you can, the best can is good enough. זה משפט שאת ההשראה לו יואו קיבל ממי שהייתה בת הזוג שלו, ובשלב זה גם התחתנו בחתונה סודית, רייצ'ל אורן, שהם נפרדו. זמן קצר אחרי שהם נפרדו eh, ב-2016, אם אני לא טועה, היא חלתה בסרטן ונפטרה, וחלק גדול מהשירים שבאלבום האחרון שלהם, את פול שייפ מון, זה באש... לא בהשראת מותה, אבל מהכאב כן. של, של מותה. הייתה שותפה מאוד משמעותית לדרך, וגם הם הקדישו לה, אני חושבת, את הקומפיליישן, את, 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 את אחת ה... ההוצאות <הוצאות> האחרונות של אוספים או משהו כזה, אחד האלבומים שלהם הם הקדישו לה אחרי המוות שלה.
1: כן, אז אנחנו שמענו את uh, אופטימיסטיק, מהאלבום הזה, מקיד איי. לא יוצאו סינגלים. רשמיים. נכון, כי חלק
0: מזה כן. שלא עושים פרומושן, כי לא רוצים לשתף פעולה עם התעשייה, כי יורק היה בשלב שהוא מתעב את התעשייה וחושב שהתעשייה דורסת אנשים מוכשרים. אז כן, אז
1: הוא ניסה לתעב את התעשייה והוא תעשייה חדשה תוך כדי, כי זה מה שקרה לו. נכון. זה בעצם כי האלבום הצליח, אפילו שהוא לא uh, קידם אותו, אבל כן, לא היו סינגלים ובכל זאת תחנות הרדיו חיפשו. Uh, מה להשמיע, בכל זאת רדיו תוציאו אלבום חדש, וזה השיר הכי קומוניקטיבי שמצאו, אופטימיסטיק. שמעת אמרת לי עכשיו ככה, כששמענו את השיר שזה נשמע מאוד אוקי קומפיוטר. זה שיר רוק. וזה נכון, אני, אני חושב עליו, אני חושב שאם הוא היה באוקי קומפיוטר, אז הוא היה שיר שולי באוקי קומפיוטר. <laughs> נגיד כזה Climming up the walls כזה. Uh, באוקי קומפיוטר לא היה מצליח. אם לא היו את השירים בפרונט, את קרמפוליס ו-Nomisupres, השירים הקומוניקטיביים, ואופטימיסטיקה היה נשאר מאחור. ובקי-דיי זה השיר שהלכו קדימה. זאת אומרת, זה השיר הכי קומוניקטיבי מכל מה שהם הצליחו כן, אבל... להביא בקי-דיי.
0: אבל אמרת בעצמך, תחנות הרדיו בחרו את זה. בסופו נכון. של דבר, בדיעבד, הבחירה שלה... מעריצים, של המאזינים, של האנשים שצורכים את המוזיקה, היו בחירות אחרות. נכון. השירים שהפכו להיות האהובים ביותר זה How to Disappear Completely, everything. everything in its right play, the national anthem.
1: שירים שצברו, אני חושב, מוניטין בהופעות. והשיר ביקה.
0: שאנחנו עומדים לשמוע תכף, כן. שהפך להיות אה, אחד הרגעים באמת ה- אה, הכי אקסטטיים של כל הופעה, בעיניי
1: השיר הכי פוליטי באלבום הזה. הוא שיר
0: שמדבר על קצת סוף העולם,
1: לא? סוף העולם. הוא מרפרר לתופת mm-hmm. של דנטה. הוא mm-hmm. מדבר על הלימבו, על המקום הזה שנמצאים בו אה, לפני שמגיעים לגיהנום. אה, וככה השיר הזה נשמע. הם הצליחו okay. לתפוס את זה בסאונד. אין לימבו. בוא, את הזכרת קודם את אשתו, אשתו לשעבר, mm-hmm. המנוחה של טום יורק, אז גם השיר הזה הוא ככה השראה ממנה. אמ, כמו שאמרתי קודם, זה מושפע מדנטה, כן, אז אני, היא הכירה לו. היא לימדה לא.
0: איטלקית, היא כן. למדה עימי ביניים, הרצתה איטלקית, הם באוניברסיטה, אה, שניהם. ומה עכשיו? עכשיו נשמע
1: את להיט הלהיטים. להיט הלהיטים, כן.
0: אבל למה להיט הלהיטים? כי יורק אמר את זה, זה השיר הכי קלאברי אנחנו הולכים לשמוע את אידיוטק, נכון? אני לא... כן, כן,
1: תכף זה יצוץ
0: לך ברקע. הוא אמר, It was an attempt to capture the exploding beat sound where you you're at the club, and the PA is so loud, you know it's doing damage. ולא אכפת לך, זה מה שאתה רוצה. אתה רוצה שזה יתפוצץ לך באוזן.
1: בשיר הזה ג'וני גרינווד uh, השתמש בסימפול uh, ב- ב- מתוך קטע שכתב המלחין פול לנסקי, <saja> זה הסימפול הזה. השיר עצמו, הקטע האינסטרומנטלי הזה כן, נמשך עוד 18 עשור. דקות mm-hmm. של רעשים, אבל הוא דאג ממנו את הקטע הזה והפך אותו לכל כך מזוהה. Uh, פולנסקי אגב אמר, אני מאוד אהבתי את מה שהם עשו הסימפול, it is quite imaginative and inventive, mm-hmm. זה אמר עליהם ממלחין נאו-קלאסי. Mm-hmm. Uh, know. okay. um, חוץ מזה, גרינורד גם ניגן, הקליט 50 דקות של אימפרוביזציה על סינתסייזר, שלח לטום יורק שכתב על זה וערך מזה. את השיר. שכולל השורה "Ise Age coming, Ice Age coming, Women and Children
0: first". Uh, הוא, 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 הוא מחכה לאסון, לאסון שיקרה, וזה קורה בתוך המועדון שכולם רוקדים כמו משוגעים. <prints FSq3> זה מה שיש שם. אני רוצה להגיד משהו על uh, מה שקרה אחרי היציאה של האלבום, שגם מתייחס למהלך היצירה של האלבום, שבעיניי הוא חלק נורא חשוב מהסיפור של האלבום הזה. הם עשו מעט מאוד פרומושן כאמור, uh, בארצות הברית היו להם רק שלוש הופעות, הם הופיעו בסאטרדרה נייט לייב, שזה מבחינת טום יורק היה משהו <אח> מאוד מרגש. לא, הוא אמר בעצמו שהוא מאוד התרגש מזה, והוא דפק שם את אחד הריקודים הביזאריים שלו, ואנשים לא כל כך הבינו במה מדובר, לפחות <אח> לחלקם. את
1: זוכרת איזה נו תזכיר. לא, אני לא זוכר,
0: סתם, הוא ביצע שני שירים, ואני לא רוצה להטעות, אבל לדעתי זה היה ו How to Dispare Completly, אבל אני לא חותמת על זה. ובריאיון לרולינג סטון, אחרי שהאלבום מגיע באמת לבילבורד, בלי סינגלים קראתי את הריאיון. עכשיו, לפני הספיישל, זה רעיון נורא מעצבן. כי הכתב שואל אותו כל מיני שאלות שאתה אומר לעצמו. אתה אומר לעצמך, מה הוא רוצה? השאלה הפותחת זה, איך זה מרגיש שיש לך את אלבום מספר אחת הכי מוזר של השנה? והכותרת של mm-hmm. הכתבה היא זה, The weirdestest Album of the Year. Yeah. כן. Yeah. כאילו, מה? Mm-hmm. ואז יורק אומר לו, שסיימנו את הטור של אוקיי נהייתי אובססיבי. מסיפורים של אנשים מוכשרים להפליא שנהרסו על ידי התעשייה הזאת. ורולינג סטון זה חלק בלתי נפרד מהתעשייה הזאת. כן. והתחלתי לשאול את עצמי אם אני בכלל רוצה להישאר בתוך העניין הזה, האם זה יעשה לי את אותו דבר, זה יהרוס אותי. התעשייה הזאת הורסת יצירתיות. אני מקווה שהאלבום הזה יגרום לאנשים אחרים לעשות דברים בדרך שלהם. עכשיו, איכשהו הם הצליחו, שהם חלק מהתעשייה, הם התעשייה, באיזשהו כן. מקום, אבל אחרת, כן. הם... המשיכו במשך כל השנים להצליח לעשות את זה אחרת, ולא להיכנע לדבר הזה. שהם קיבלו את הגרמי על האלבום הזה, שוב, בבסט אלטרנטיב, יורק וגרינווד לא הגיעו לטקס, הם שלחו את השלישייה. זה
1: קצת מתנשא בעיניי. כן,
0: בדיוק, כן. ושלושתם עמדו שם על הבמה, ואדו בריינד סיפר באחד הרעיונות שהוא פשוט לקח. כמות של פטריוקת כדי לעבור את הערב הזה <laughs> כמו שצריך. הם עמדו שם על הבמה מובכים לחלוטין ונמלטו משם אחרי שהם קיבלו את הפסלון. עניין.
1: טוב, השיר הבא זה שיר שזכה לשתי גרסאות, <laughs> הם לא הצליחו לא לוותר. אנחנו תכף <laughs> נדבר על החלוקה הזאת. כן,
0: גם, גם את הגרסה של uh, קידיי וגם את הגרסה של אמנז'יק.
1: כן, אז uh, נשמע את הגרסה של קידיי כמובן, כי אנחנו חוגגים את uh, חגיגתו וזה כמובן מורנינג uh, בארה. נסעו להקלטות של כדאי בינואר 1999, במרץ 2000, שנה וקצת אחר mm-hmm. כך, הם נסעו לקופנהגן. היו להם 50 סלילי הקלטות עם מוזיקה לא גמורה. זו הייתה
0: עבודה מאוד מברודקת. כן. נד... הם, הם עבדו בשבעת אלפים כיוונים, נכון. הקליטו המון המון מוזיקה, ו... ובשלב הם היו צריכים... להתחיל,
1: בדיוק, כן, להתכווץ לכדי האלבום. כן, ובאפריל 2000 הם סיימו הקלטות, היו להם 20 שירים ביד. Mm-hmm. הם חשבו בהתחלה להוציא אלבום כפול, אבל הם החליטו שזה כבד, שהאלבום הזה כבד מדי, הוא לא יחזיק 20 שירים, עמוס מדי. ולכן הם החליטו לפצל ולהוציא את קיד A ב-2000, ובאמת הייתה הפתעה שיצאה שנה אחר כך, את אמנזיאק. ב-2001, ב- um, ויורק
0: אמר, אני הרגשתי שאני לא יכול לשים את זה באותו אלבום, הם כאילו ביטלו אחד את השני. Uh, השירים מקיד A ומאמנזיאק, כן. הייתי
1: חייב להפריד ביניהם. הוויכוחים על הטרקליסטים כמעט <laughs> עלו בפירוק הלהקה, אבל בסוף הכל הסתדר ו... והוחלט.
0: אני רוצה להגיד משהו ב... כדי לחתום באמת את העניין הזה. אה, ג'וני גרינווד אמר באמת אה, על השלב שלפני הכניסה לאולפן, שראינו מסביב כל כך הרבה להקות שעושות את הדבר הזה, ואמרנו, אין, אי אפשר, אנחנו לא יכולים לעשות עוד מאותו דבר. והם החליטו לקפוץ, אם תרצה, ראש למים, לקפוץ לתהום בלי מצנח או אי מצנח, לא יודעת לך איזה מטפורה בלתי מוצלחת אני מנסה לייצר כאן. הם החליטו ללכת ולעשות משהו אחר לגמרי, כדי לא להישמע כמו כל האחרים שנמצאים שם בחוץ. כן. והם
1: הצליחו. אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר שחותמת
0: uh, כדאי. כן, שיש פה באמת סאונד ככה uh, מאוד אחר. Um, הוא נכתב, הבסיס שלו נכתב עוד לפני שקריפ נכתב. Um, ויש פה מצד אחד uh, סימפולים של נבל, מצד שני uh, אורגן פדלים, וכל הרעיון זה איזושהי השראה מסרטי דיסני של שנות החמישים. זאת התחושה שיורק רצה להעביר בקטע הסיום הזה.
1: מושן פיקצ'ר סאונדטרק. Duh נגמר האלבום. וככה נגמר האלבום. אבל אנחנו עדיין כאן עם הספיישל שלנו, ודיברת עכשיו על, על החלוקה בין אמניזיאק לקיד איי, ועל זה שהיה להם נורא ברור מה, לפחות לטום יורק, mm-hmm. מה יהיה באלבום הזה ומה יהיה באלבום הבא, והשירים מבטלים אחד את השני. אז, אז רק כדי שנבין את זה, נקבל המחשה לזה. הם סיימו את ההקלטות באפריל 2000, האלבום יצא באוקטובר 2000. השיר הבא... הם השמיעו אותו באשמת בכורה בנובמבר 1999. את אשמת הבכורה הזו שאנחנו נשמע מיד, הם עשו במסגרת ובקאסט, אה, גם כן החדשנות שלהם. כן, מ- כן, כן, כן חלק גדול מהמוזיקה מה ב- יצא, פ... מהמוזיקה
0: של קיד-איי יצא פעם ראשונה כן. באינטרנט, בבליפים
1: קצרים. זהו, הם, הם, הם עשו, עשו, עשו מין DJ סט וחשפו mm-hmm. בסט הזה גם שירים חדשים. אחד השירים היה השיר הבא, Nives Out. אחד השירים הכי... רגילים שלהם שיר גיטרות שמאוד הושפע מג'וני מר והסמיץ בעיניי אה, אחד השירים הכי מרגשים שלהם אבל אני לגמרי יכול להבין למה הוא פשוט לא קשור בכדאי. והאמת שגם
0: באמנזיק הוא קצת יוצא דופן ב, אה, בסגנון שלו, כי הוא באמת, כמו שאתה אומר, שיר רגיל, אבל כמו שבקיד-איי יש את השירים הרגילים, אז גם באמנזיק יש את השירים הרגילים. אני כל הזמן מנסה לחשוב לעצמי, לא יכולתי להיות שם באולפן בתהליך היצירה הזה, שהם חושבים לעצמם למה זה כן ולמה זה לא, זה
1: כן אני, אני זה חושב לא. שקיד-איי מגובש יותר, ו... אמנזיאק, יסלחו לי, רדיו ומרציהם, קצת ארוחת שאריות. אני
0: חולקת. אל, אני... אלבום
1: טוב, שירים מדהימים, אבל אני, אני חושב שהוא באמת פחות
0: מגובש. אני חולקת, אני חושבת שאם אלבומים היו אנשים, קיד איי היה טיפוס המוחצן, האקסטרוברט מה שנקרא, ואמנזיאק הוא המופנם, שאתה צריך להתאמץ קצת יותר
1: כדי להכיר אותו. טוב, ארוחת שאריות יכולה להיות מאוד טעימה, <laughs> אני לא אומר שלא, <laughs> כן? <laughs> אז הנה זה הגרסה. <laughs> גרסה כפי ששודרה באינטרנט מתוך הקלטה נדירה שמצאתי ב- ביוטיוב, כן? המקום שבו מוצאים הכל. בדיוק, uh, Nights Out, uh, בדיביוט 1999. <laughs> שלו ויתרו
0: עליו ונתנו <laughs> לו <laughs> את הטיפול הראוי. יש להם קטע עם העניין הזה, וזה משהו שאנחנו, אה, המעריצים המלווים כל השנים בהופעות יודעים את זה. יש שירים שנכתבים, איך הוא לא יכול להיכתב, לא יודע, 97, 98, 99, זה, ומדי פעם הם מבליחים באיזו הופעה, הם בסשנים של ההקלטות ונשארים בחוץ, מתישהו הם יחזרו, מתישהו הם יופיעו בקדמת הבמה ויופיעו באיזשהו
1: אלבום. ו- בסשן יש... בשש... הזה mm-hmm. של קי דיי יש כמה קלאסיקות ש... מטורפות. ממש, כן. יש, יש את... בירן דה וויץ', שיצא כמעט
0: עשרים שנה I'm אחר כך. כך. שזה שיר שיורק אמר עליו שהוא לא רצה להוציא אותו כי הוא לא רצה. עוד להיט בסגנון קרמפוליס, פוליס. Mm-hmm. אה, נוסף, הוא לא רצה, הוא פשוט כן. לא רצה. זה הפחד הזה מההצלחה הגדולה מדי, הוא הרשה לעצמו להוציא את השיר הזה, רק אחרי שהוא לכאורה הוכיח לעולם שהוא יכול לעשות את
1: הכל אחרת לחלוטין. וגם בגרסה יחסית עייפה שלו, mm-hmm. זאת אומרת, זו לא הגרסה הלהיטית שהם היו מנגנים בהופעות, אה, ושהם היו יכולים לעשות מהשיר. כן. זאת בחירה, זה כל פעם מחדש כן. בחירה מודעת. והקטע הנוסף שהיה, אה,
0: שעבדו עליו אה, במהלך ההקלטות אה, של קיד איי, ויצא בסופו של דבר ב-Nrainbows, אה, זה ניוד. נכון. אחד ש... השירים היפים שלהם.
1: והנה גרסה אה, מהקלטות של קיד uh, איי, שיצאה מאוחר יותר אה, גם באופן רשמי. כאילו, לא באופן רשמי, בתור, אה, ב- באחד מהלימיט הדדישנים.
0: יכול להפוך שיר למשהו אחר לגמרי. זה זרק אותי ל-70's האורגנים دי, האלה, ממש, כזה, כן. כן, האורגנים העצומים האלה על הבמות, כן, של הלהקות פרוגרסיב רוק הענקיות <laughs> <את, laughs> האלה, לא קשור אליהם.
1: אולי בגלל זה הם גם שמו אותו בצד. יכול להיות.
0: ואז חזרו איתו בעיבוד <חזרו> אחר לגמרי. חזרו לגמרי,
1: כן, באלבום מ- מעולה בפני עצמי.
0: שאגב, אתם. גיליתי לאחרונה שבשביל הדור אה, של הילדים שלי לפחות, חבר'ה בני 17-18, In Brainbows זה האלבום יכול, של רדיואט. נכון,
1: נכון, זה גם הייתה לי אתה, תובנה זה, כזאת, כן. רגע כזה שעברתי, וואי, זה כמו אוקיי קומפיוטר בשבילי. כי מתחיל. אוקיי קומפיוטר היה, אני יצא, יצא, יצא כשאני הייתי בן 16, mm-hmm. ופתאום... אז הם יוצא.
0: מבחינתם, כן, זה האלבום הראשון של רדיואד שהם שמעו, אינרן כן. בוז, זה הדבר הראשון שחשף אותו, אותם
1: אליו. וטוב, בוא נדבר על הופעות. בוא נדבר, כן, כמה חודשים לפני, ה... לפני שהאלבום בו, יצא. אמרנו, בלי
0: כמעט פרומושן, ובכל זאת.
1: כן, כמה, כמה חודשים לפני שהוא יצא, הם יצאו לסיבוב הופעות. בין השאר. בין השאר הם, גם לישראל. גם לישראל, אבל. וזה באמת
0: מנפלאות התקופה. הסיבוב פוטו הזה יצא כאמור לפני שהאלבום יוצא, מופיעים בברצלונה, המעריצים הנאמנים מקליטים את הכל כמובן באופן לא חוקי, בוטליק שכזה, ומעלים את זה לנאפסטר. יש פה אנשים בקהל שלא יודעים מה זה נאפסטר? <laughs> לא נורא, לכו חפשו בגוגל, פעם היה דבר כזה. <laughs> פעם העלו שם ושיתפו שם קבצים, זה לא קיים <laughs> יותר, יום אחד משטרת האינטרנט סגרה את זה, ואז שלושה שבועות אחרי זה הם מגיעים לארץ. והמעריצים מעכירים כמעט את כל הקטעים החדשים מהאלבום שעדיין לא יצא. ואני חושבת שג'וני גרינוד אמר, זה היה כל כך מגניב הדבר הזה. כן,
1: במקום להתעצבן שזה דולף, הם הצליחו לראות, ובצדק, את היופי שבדבר.
0: שזה מקסים בעיניי,
1: ואתה זכית, והיית בהופעה הזאת. אני זכיתי, כן, אני הייתי, זהו, הם היו בשתי הופעות בישראל ביולי 2002 בסינרמה, וגם מדובר שהייתה אחת באמפיתיאטרון קיסריה, אני לא יודע, אני לא הייתי, אבל אני היינו בני 17, ומה, הזיכרון שלי מהופעה זה כמה רגיל זה היה, כאילו כל החבר'ה... הולכים לראות את רדיואד, <laughs> זו הילדות שכולנו רצינו שתהיה לנו כל הזמן, mm-hmm. זו הייתה פעם אחת בגיל ההתבגרות שהיה לנו את הדבר הזה. וזו הייתה חוויה מדהימה, זאת אומרת, להיות עם החברים הכי טובים ולראות את רדיואד בשיאם, כמובן שאנחנו באנו כדי לראות את השירים שאהבנו מ"דבנס" okay. ו"אוקינג קומפיוטר", mm-hmm. ולשמחתנו הם גם ביצעו את רוב השירים האלה. כמובן חוץ מאת קריפ, זו הייתה תקופה שהם החרימו את קריפ. כן, שלא נוגעים בו. אבל הם ביצעו את השירים, את השירים כדי שבאמת נשמעו מאוד מאוד מוזר בזמנו. זה לא שירים שאתה רוצה לשמוע בפעם הראשונה על הבמה, mm-hmm. גם אם אחר כך אתה לומד לאהוב אותם. Uh, אגב, אני חושבת שגם
0: uh, האופן שבו הם מבצעים את הקטעים uh, מקיד A הלך והשתנה עם השנים. העיבודים לקיד A, לפחות בהופעות האחרונות שאני ראיתי, ראית, הייתי בברלין ב-2016 ובהופעה האחרונה שלהם בארץ, שהייתה ב-2017? כן, 17. 2017. בדיוק. הם uh, הרבה הרבה יותר עוצמתיים, בובסטיים, מסיבתיים, באמת כמעט על גבול עיבודי הטכנו, הם מאוד מאוד משקיעים בעיבודים... מאוד גדולים של הדבר הזה, שממש הופכים את האירוע למסיבה. כן. ואמרת, ראינו אותם בשיאם, ראיתי אותם שלוש פעמים בעשור האחרון, ב-2012, 2016, 2017. וכל פעם זה היה בשיאם, כי ב-2012 כן. זה היה לגמרי. אחרי In Reinbows ו- King of Lims, שיצא ב-2011, וב-2017 זה יצא אחרי שיצא האלבום האחרון, אמון אה, שפול, ואתה ואת- ואת- מקבל באמת להקה אדירה. כן. ויורק רק הולך ומשתפר, והביטחון שלו הולך וגדל, זה כבר לא... זוכר את הקטע המפורסם, מי עוד להיט, או ממה שזה לא יהיה, עם קוטנר, ש... רואים את הילד הנבוך הזה,
1: נכון, מ-93. מ-93 בדיוק. נכון.
0: פתאום אתה מרגיש שאתה עומד מול אדם שיודע בדיוק מה הוא שווה. ועדיין זה לא הפך אותו לאיזה
1: סטארט מסבל. אז קודם כל יש לי הפתעה קטנה, נשמע כמה שניות מקטע שמצאתי ביוטיוב. ככה נפתחה אחת ההופעות. בארץ. אולי לא נפתחה, אבל זה מתוך אחת ההופעות. אמרו לי להגיד משהו בעברית. טוב, תודה ג'וני גרינווד ברגע לפני שמנגנים את לקי. אנחנו לא נשמע את זה, אבל אני כן רוצה להקריא כמה משפטים מהביקורות אוי, שהיו הביקורות, להופעה הזאת. אוי, הזו, הביקורות. בוקר שאחרי. <laughs> אז uh, כך פתח גדי לב את הביקורת שלו בוואלה, תרבות. <laughs> הם לא עשו את קריפ, גם לא את היי אנד ריי. רדיו עלו אתמול לבמה עם שלל תחמושת, אבל בלי שתי פצצות הנפלם שלהם. הנפקדות של שני השירים האלו הייתה יותר נוכחת מכל uh, שאר השירים בהופעה, והציפייה, הציפייה אולי הרגה את הקהל, אבל בסופו של דבר... עשתה רק טוב. אה, לפחות
0: הוא כן. הבין שהיא עשתה רק טוב, יפה. זה יפה, נכון, כן, נהיה פה כן, uh, כן. זמן כן.
1: אמת ההבנה uh, הזאת. כן. אבל אני לגמרי מזדהה אגב, לא, לא שזה שני שירים שכאלה אהבתי, אבל אני יכול להבין את הציפייה, ו- 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 וזה שאנחנו נגד הציפיות היה משהו שמאוד איפיין את הנוכחות שלהם. אני, ה-
0: אני פשוט, שלנו. שלנו. אני, סליחה, באמת, כאילו, אני פשוט ממש לא התלהבתי, לא מפבלו הני ולא מדבנד, אז כאילו, אף פעם לא היה לי
1: געגועים לזה, סורי. אז הנה עוד כמה משפטים לפתוח דווקא בשני שירים חדשים, אופטימיסטיק אני זוכר, ואני חושב שזה היה או אין לימבו או נשיונל אנטם. שלפתוח עם אין לימבו זה באמת... אה לא לא, סליחה הנה יש לי פה את כל הטרקליסט, אופטימיסטיק ומורנינג בייל היו שני השירים שפתחו את ההרפואה בישראל. פתחו איתך, זה קשוח, כן. שירים, זה שירים מאוד לא להיטיים. כן. אז בשני האלבומים האחרונים הם שמרו על איזון בריא בין הרפתקנות מוזיקלית לבין הבסיס הפרימיטיבי של מוזיקת רוק רול, אבל השירים החדשים מבשרים שבאלבום הבא נשמע שירי פופ נוגים המתובלים במקצבי ברייקביט, עטופים בצלילים דיסהרמוניים ורעשי פידבק, <laughs> וזו עלולה להיות יציר מה זה? אה, בלי הפשטות, החום והכוח שאפיינו את רדיו בשיריהם הגדולים. הוא לא טועה. הוא לא אומר משהו, הוא לא אומר משהו מהותי אם זה טוב או רע, אבל זה נכון.
0: אנחנו לא ניכנס לוויכוח הבלתי נסבל, כן, בין אנשי הרוק גיטרות לאנשי האלקטרוניקה על מה יותר טוב. זה דבר שאנחנו לא נעשים. הוא לא אמר טוב או לא טוב, הוא פשוט אמר זה משהו אחר. כן, לא הייתי מגדירה איזה שירי פופ אה, אה, נוגים אה, עטופים, ב- אבל אה, בסדר, הכל טוב. <אס> תשמע, אני לא אוהב ציטוטים, אבל כמויות <אס> ה... <אס> <אס> גידוף, גידופים, כן? כמויות המילים הלא טובות שהורעפו על קיד A בארצות הברית ובמקומות אחרים אחרי שהוא יצא, כשחלק מהמבקרים אחרי זה אמרו, אוקיי, טעיתי, היו כל כך עצומות, אנשים, כל, כל כך הרבה אנשים לא סבלו את האלבום הזה ואמרו שהם מתיימרים ומנסים להרחיק את הקהל, הכל בסדר, הכל לגיטימי. כן. חוץ מזה, אנחנו לא מתווכחים על מוזיקה.
1: אז ב-2 באוקטובר יוצא קיד A, ובגלל זה אנחנו חוגגים כאן 20 שנה לצטו. פחות משנה אחר כך, ביוני אה, של 2000 ו... אה, באחת. באחת, mm-hmm. כן, כמובן. כן. יוצא אמנזיאק. ויש לנו זמן, אז בואי נשמע שיעור שתיים.
0: אני רוצה להגיד מילה על אמנזיאק וקיד ו- A, שהם באמת הולכים שלובים זה בזה, אחד בתוך השני, אה, ובאמת בלתי נפרדים, וכמובן אמנזיאק קיבל תוך זמן קצר
1: את הכינוי קיד B. יש עליו סיפור ויוק
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בעיקר את תהליך היצירה שלו. כי מה שקרה שם זה סיפור הבא. הם ניסו להקליט את I will, זוכר את I will? כן,
1: זה יצא אחר כך <אח> ב-Hale to the Fif.
0: בדיוק, על סינתסייזר, ועלם החליטו שזה נשמע כמו שיר גרוע של קראפטוורק. ואז הם השמיעו את זה לעצמם הפוך. ואז טום יורק אמר לעצמו, וואו, זה נשמע הרבה יותר טוב כשזה נשמע הפוך. אז הוא ניסה ללמוד את המלודיה של השיר הפוכה במשך... כל הלילה, ואז הוא שר את המילים של ל-expinic אה, like plate, הוא שר אותן הפוך, okay. והם ניגנו אותם אחרי זה כאילו נכון. האם טום לא, אה, <laughs> לא, פול, סליחה, <laughs> לא, פול, <laughs> לא מתהפך בקברו מיליוני פעם
1: מחדש? זה נשמע
0: מושלם. ל-expinic like plate.
1: הזמן שלנו נגמר. כמעט הוא... נגמר? כן, הספיישל שלנו מסתיים. אז
0: לפני שנחתום עם שיר הסיום, שהוא אחד השירים הכי יפים שהם עשו, I might be wrong, יש פה פשטות מאוד גדולה, ומצד שני איזה מין גרוב כזה, יש שם איזה מין מכונת תופים שעושה משהו מאוד מתנדנד. אני רוצה לסיים את הספיישל הזה בהצעה. אוקיי? Oh. Okay. כן. התלבטות. ההתלבטות היא כזאת, מתי נעשה את הספיישל הבא? האם ב-28 במרץ 2021, שזה גם יום הולדתי, ספיישל עשור לדה קינג אוף לימפס? האם ביוני 2021 ספיישל 20 שנה לאמנז'יק? או שנחכה עד 2023
1: ונחגוג 20 שנה ל-Held to the Thief. תשמעי, אני קודם כל אעשה אלימינציה, אני לא חושב שאין לי מי זה צריכים לחגוג, כי אני חושב שחגגנו לו, אומנם... יכול להיות, טוב נחשוב על זה. אבל בכל מקרה, אולי ניתן למאזינים להגיד, מי ששומע אותנו נשאר עד כה, שיכתוב לנו אפשר, רצוי ציבורית, בטוויטר, בפייסבוק, בכאן 88. בדיוק, בתגובות לפוסט
0: שלנו, בדיוק, פייסבוק, טוויטר, מה שאתם רוצים, מה אתם רוצים. 28 במרץ, ספיישל עשור לקינג אוף לימפס, יוני 2021, ספיישל 20 שנה לאמנזיאק, או... 2023, 20 שנה
1: ל-Hail to the Feef. אפשר גם כל התשובות נכונות. בדיוק. Uh, אז טוב, אנחנו נספר שהתוכנית הזו תעלה לספיישל של חצות, בעצם לפודקאסט, להסכת ספיישל של חצות. Mm-hmm. אפשר לשמוע את זה באתר כאן, או באפל פודקאסטים, או ברוב אפליקציות הפודקאסטים. פוטיפיי גם, מן הסתם. Uh, בספוטיפיי דווקא לא. כמו. באמת? כן, ספיישל של חצות ירד מספוטיפיי, mm-hmm. אבל זה זמן טוב להגיד שאפשר למצוא את זה במקומות
0: אחרים.
1: ו... וזהו, אז אנחנו כדי 20 שנה, קרן נוי בחיה, נהדר, היה לי נורא כדול, נורא כיף. לי, אמנ... תשמעו מלא מוזיקה טובה. כן, אז ו... אנחנו... ו-I
0: אמנ... might be wrong, אבל לא בעניין של השיר הזה. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב.